0: Hej, jeg hedder Hasse, og jeg hedder Lasse, og du lytter til Modstjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcastet, hvor to og snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt
1: derimellem. Så Lasse, hvad
0: skal vi snakke om i dag?
1: Jamen Hasse, jeg tænker, at det vi lige kan starte ud med, det er en, en lille, jeg ved ikke om man skal sige en trist nyhed, men i hvert fald en en Så der er det her lille amerikanske opsendt, eller raketfirma der hedder Astra. Det er en relativt nyt, det er det, man du hørt om det. Jo, jo, jeg har godt hørt lidt op, lige når man kigger lidt på forskellige ja, små raketter. Yes, de laver nemlig øh, en, en lille, sådan, ja, en lidt lille raket, kan vi skal kalde den. Indtil videre hedder den bare Rocket 3. Det her firma, Aster, de her base over i Alameda i Kalifornien, og de prøvede her for et par dage siden, ja, 28. august, der prøvede de at sende deres tredje udgave den her sted, så Rocket 3,3 øh, afsted. Ja, den havde en lidt, øh, en lidt sjov, øh, hvad hedder sådan noget, en Ascent Profile, kalder man det vist. En vej til himlen? Ja, ja den, den måde, den ligesom kommer og skal afsted på. Allerede sekund efter, ligesom sådan de tænder motorne, og de sådan har talt ned, og skal til stå, så, så er der allerede ved at være fejl. Og det fører til, at den sådan laver en, en slags start. Det ser meget spøjst ud. De fleste raketter, når de ligesom sådan står på launchpad, så er det meget sådan 10, 9, 8 osv., Og så videre så flyver den jo lige afsted, direkte op opad nærmest. Den her, den tager lige ja, en 10 meter ud til den ene side, og så begynder den så lidt. Det ser meget underligt ud. Ja, jeg har godt set, øh, set videoen fra det, og det er sådan, ja, man så tænker, at der er et eller andet
0: helt, helt galt her. hørte vi så sådan noget om, at rygterne siger, at, det er, at der sidder fem motorer under den her Astra, og det er en af dem, som simpelthen går i stykker og ikke fungerer. Det øh, jeg hørte også motorerne altså samler så hele raketten med hvor meget sige, de kan skubbe opad, og hvor meget det er typisk det hedder thrust to weight ratio, altså hvor meget de kan skubbe ud i forhold til hvor meget raketten vejer. Det er en, et, sige, et forhold, som helst gerne skal være mere end, én, fordi så er det ligesom mere tryk, end den vejer dermed kan du. Ja,
1: jeg lige, hvis, hvis du har under det, så kommer du i hvert fald ikke så langt det. Og, og,
0: og Astras raket her, i hvert fald som den er lige nu her med Rocket 3.3, den har en thrust-to-weight ratio på en præcis.
1: Øh. Ja, okay. Jeg tænker, at det, det ikke netop, at, der, at den netop har en, en thr øh, thrust-to-weight ratio på, på en, når den en motor her ikke virker, det er derfor, den ligesom glider ud til siden i stedet for at glide opad. Det, 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 det sker i hvert fald af og til, når jeg sidder og spiller Kerbal Space Program, at jeg laver noget lignende, fordi at jeg ikke har tænkt over, hvor, hvor meget brændstof jeg har med så står man lige lidt på landingsplatformen og brænder, øh, man sige, brændstof af, før den er faktisk på lov lidt. Så plejer der at ske ja. noget lignende. Ja, lige præcis,
0: fordi så, så er det ligesom ikke så meget vægt, for du har fået brændt af ud den anden ende, hvis man kan sige sådan, og så, så begynder det første rate ratio at være bedre og bedre og bedre, jo mere brændstof du brænder af, og så, så kommer man så afsted, og det var så sådan lidt, <coughs> det, er det man ser så master her.
1: Ja, den, den klarede det jo så heldigvis, og, og ja, så kom den jo så afsted, men så efter, hvad var det, to minutter og 30 sekunder, så... Så var der et eller andet, der faldt af, eller sådan noget, var der nogle kamera der viste. Øh, det, det var lidt, lidt uvist, hvad der lige helt præcis skete, men i hvert fald så, øh, så, så afblæste de ligesom resten af missionen. Og øh, ja, det var lige inden de nåede Max Q, øh, det her det tidspunkt på i løbet af opsendelsen, hvor de har det, det maksimale dynamiske tryk. Og det noget, øh, de altså ikke den her gang. Men øh, ja, det kan være, at de når det næste gang, kan man håbe. Det var heldigvis ikke noget vigtigt ja. med, øh, med raketten her Det var bare, øh, skal sige, sådan en dummy Altså med noget vægt Så den faktisk øh, bliver tynget lidt ned af det Men øh, det nåede desværre ikke, den. Det, det ligesom skulle øh, altså de havde forventet heller ikke At det skulle øh, gå totalt øh, smurt Og bare den skulle komme op i det her øh, Det her og så videre. Det, det var sådan en, en testting Men lidt uheldigt, at det gik så galt Ja, og men,
0: ja. Jeg er bedre held næste gang
1: Ja, jeg tænker, at det måske ikke er så, er så godt for dem. Når man kigger på deres aktier, det, det ser ah, det er, virkelig... Ja, deres aktiepris. Ja, den, 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 den tager lidt dyk vil jeg sige. Når man lige sådan ser tilbage over de sidste 5 dage, så ligger den ret stabil på, på 11 dollars, og så ryger den lige ordentligt hak ned. Det er nok ikke så sundt for sådan en firma, når, når der sker noget som, som den slags. Men forhåbentlig, så, så går det bedre næste gang.
0: Ja, jeg så, at CEO'en bagefter var ude og fortælle, at... De har øh, den næste raket øh, klar, og den øh, selvfølgelig så venter de lige på at finde ud af, hvad gik der galt her, så de kan fikse den på den raket, <laughs> hvis der var det sådan. Øh, men ellers så, øh, så er de klar til at næste opting, så sådan relativt hurtigt. Ja, man, så vi fingre.
1: Ja, man kunne håbe, at det var en, en individuel fejl, og ikke en generel produktions- eller hvis man, designfejl. Ja. Det vil være lidt trælt. Men ja, intentionen er jo, at den skulle kunne, kunne bringe, ja, 100-150 kilo materiale op i et 500 km solsynkron kredsløb, så, så det er sådan et, et polært kredsløb. Ja, og kører hen over altså nord- og Yes. Det er sådan, ja, det er en lille rocket. Ja, det er, ikke, det er ikke vanvittigt stort, men super smart til ja, sådan små, ja hvad skal vi sige, Earth Observation-satellitter. Så ja, væk. der er et stort marked for den slags. Ja, okay. nu skal de lige lykkes at sende den op først. Ja. Men øh, fra øh, Kalifornien, så skal vi
0: lige en tand længere ud, fordi øh, jeg har fået læst mig en sjov artikel, som handler om, at der er en, en gruppe forskere med en øh, astronom, som også er fra øh, Aarhus A, så det er jo meget hyggeligt. Mm. Ja, som har kigget på dataene fra TESS, og TESS er et øh, teleskop, som er i rummet, som kigger efter exoplaneter, som så passerer ind foran deres stjerne, som ligesom, kan måle, hvor meget den sådan, skygger den her planet for den her stjerne.
1: Ja, hvad er det nu til står stå for? Transiting Exoplanet Survey Satellite, er det ikke sådan? Yes, lige præcis. Så præcis. Den, den kigger basiclig bare på ja, en hel masse stjerner, og så går der nogle gange planeten ind foran, og det kan man så simpelthen spotte. Yes,
0: lige præcis. Og den har vi ligesom den over for Kepler, det var det, der Kepler lavet op igennem 10'erne ja, nærmest. Og jeg var jo den hele, sådan store stjerne, og okay. hvis man kan sige det sådan. Man nu har altså testet sig over, og nu jeg sige, har jeg nu scannet så meget af himlen her, at man nu er begyndt at kigge alle de her data igennem på sådan en, en, sige, hele datastykker. Og der har de nu fundet 158.000 røde gigantstjerner, som oscillerer.
1: Uha, -huh. uh -huh. det er fed at sparke med mange. Så fordelen. Ja. Det er ellers noget, man tit gerne vil, vil, vil finde. Så, så måske lige, øh, nu, nu nævnte vi jo, at den, den kigger på øh, hvad skal man sige, transiterende eksoplaneter. Det behøver man ikke nødvendigvis at gøre med den her. Den kigger jo i princippet bare på, på stjerner i, i lang tid. Og det skal man helst, hvis man skal se de her planeter glide ind foran. Men man kan altså også godt bare kigge på selve stjernen, uden at forvente, at der ligesom går noget ind foran. Og så kan man ligesom sådan måle på, på stjernens lysstykke, og det kan man bruge til at finde ud af, om de, de rent faktisk oscillerer. Ja. Det skal vi måske lige forklare en lille smule, fordi det... Øh, Ja, det er sådan lidt et, et sprøjt fænomen.
0: Ja, ja, man kan måske man kan tænke på, at en, sådan, en stjerne er sådan typisk i lige væk med sig selv. Det vil sige, der er sådan der er ligesom meget tryk, der skubber ud af ud af inden for midten af, og der er så tyngdekraft der presser stjernen sammen. Og de sådan de to ting, altså trykket indenfra og tyngdekraften udefra, fra, de plejer at være rimelige væk med hinanden. Men hvis man så forstyrrer det lidt ligesom hvis man hvad ved jeg, kunne forestille sig, at man havde en, her, en vandballon, og du sådan skubber til den, så vil du se, at bølgen sådan bevæger sig igennem for det er sådan noget, det er, at man sådan, Så fungerer det lidt på samme måde med stjerner. Og der findes typisk det, siger, to forskellige måder. Det er p modes og det er G-mode. Så det er pressure og gravity, så altså tryk og tyngdekraft som er de her man siger, kræfter, som kommer til at lave en lille oscillation, som kommer til at skubbe lidt til stjernen.
1: Ja, yeah, og det vil egentlig sådan en slags akustisk bevægelse på en eller anden led Der er nogen, der plejer at sammenligne det med, at det er sådan lidt af stjernerne Der sådan, ja, ikke nødvendigvis synger eller spiller musik Men det er i hvert fald, øh, det kommer ligesom i sådan nogle øh, de, de her sådan heltals øh, harmonier, kan man det? Harmonix Harmonix, ja, naturlig harmonix Så lidt ligesom, øh, at man sådan kan gå en oktav op i musik Så kan man altså også gå en oktav op her i de her øh, P- og G-modes Ja. Så det er sådan lidt en slags stjernesang, hvis man sådan skal sige det med et lidt poetisk ord.
0: Ja. Og ideen er så, at de her oscillationer, de, de her sådan, siger, små vibrationer i, i stjernen, det kan man så se igennem øh, lysstyrken. Men det er meget, 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 meget små ændringer. Så det er, om, typisk er for eksempel en planet, øh, som kører ind foran en stjerne, så vil, altså, så vil lyset blive dæmpet maks. en procent. Det er, det er store planeter, der kommer ind foran små stjerner det er altså, og så skal vi så, det er nok sådan noget, en tusinddel mindre af det, hvis ikke en hundre mindre end det. altså det er virkelig virkelig små om man siger, ændringer, man skal se i, i de her stjerner, og det er derfor man skal bruge de her rigtig lange øh, observationer, fordi så kan du få sådan et, et helt godt billede af hvordan stjernen også ligger på, på måneds øh, skala, og
1: det er jo netop derfor at TESS er ja, yeah, ideelt til det her. Det, øh, altså ligesom ligesom Kepler var var rigtig egnet til det, så øh, så er test så altså også virkelig, virkelig næsten lavet til det. De, de to ting her med transiterende og oscillationer, det er jo altså, man skal bruge det samme. Ja,
0: ja. og så, så ideen, så tager man så, hvis man kan tænke på det, man får sådan et, 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 sådan et lys tidsdiagram, hvor man ser, hvordan lys, lyset går op og ned. Selvfølgelig meget, meget små variationer i over sådan en, ja måske et måneds tid. Og så bruger man så noget øh, matematik, jeg, jeg tror ikke, vi skal gå i, i dybden med matematikken bagved, men til at, ligesom at finde de her frekvenser, så ud af, når du så lige propper det her igennem en computer, og den regner, 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 så på den anden side, så får du så nogle frekvenser ud, så du ved, der er næsten nogle, nogle, nogle peaks, hvor der er, det kan så være, at man kan næsten sige, så kan man se, at stjernen har en A-tone, og den har en, en G, og sådan altså Det er mere sådan, at ideen er, at man kan så se, hvor de her frekvenser ligger.
1: Ja, yeah, man, man kan nærmest se, hvordan stjernen lyder. Yeah. Det lyder lidt spøjst, men det, det er nærmest det, man gør. Man bruger lidt yeah, fancy inverse uh, matematik, og ja, yeah, det er sådan lidt... Uh, yes. Man laver nogle tricks, det er lidt, uh, lidt snedigt. Yeah. Men,
0: men det, det fungerer altså rigtig godt, fordi så kan man, hvad man sige, bruge den her matematik til at se de her frekvenser. Og fra frekvenserne af, så kan vi så bruge det til at sige noget omkring, hvordan det er inde i stjernen. Det er jo så normalt en verden, der er lidt skjult for os, fordi vi kan jo kun se ydersiden, fordi vi kan ligesom sådan en skallen af stjerner, og ligesom lyser helt meget op. Men vi ved ikke sådan så meget om, hvad der er inde i stjernen, om det er et, et tykt yderlag og så en stor indre kerne, eller hvordan, altså hvordan hænger de her sammen inde i stjernen, det kan man ikke rigtig se udefra. Men med de her frekvenser, så kan du så se, fordi de afhænger af, hvordan stjernen er, fordi de skal bevæge sig ind igennem stjernen i sådan nogle nærmest nogle bølger, så vil det jo så sige, så kunne du se, hvordan den har interageret med det, der er inde i stjernen. Det
1: giver så de her frekvenser. Det, det er det med de her, øh, ja, jeg ved ikke, om jeg nævnte det før, men det er jo basalt set lydbølger, og det er jo det samme, man bruger her på jorden, hvis man gerne vil finde ud af, hvad, hvad jordens kerne den, er, den består af, så bruger man jordskælv, her ved det, er det så bare stjerner, som skælver, man vil. Så det er altså bare lydbølger, der bevæger sig gennem materialet, ja. og afhængig af tætheden og så videre, så er øh, lydens hastighed i materialet altså anderledes. Sorry. Så det er simpelthen sådan, at man, man bruger de her teknikker her. Ja. Det er vældig, vældig snedigt.
0: Og, og med det, så kan man så både regne størrelser ud på, øh, på sådan en stjerne, men også på masserne, hvilket typisk er noget, der kan være sådan lidt svært at sige noget om, fordi når man kigger på en stjerne med et teleskop, så er det typisk bare en punktkit. Altså det er sådan en prik på, på en sensor. Og det er lidt svært at sige noget om, hvordan stjernen ser ud i sådan en størrelse, noget,
1: det er bare er pixel. pixel. Det er det eneste, vi har. Ja, den er, den er lidt i lige at skulle finde ind om, hvor, hvor meget er den pixel så ja. Ja, det er ikke, ikke praktisk. Nej, så, så, så det er det
0: som det her, så kan man så se ind i stjernen og samtidig lære rigtig meget omkring den her stjerne. Så det er altså bare øh, super lækkert. Så nu er ja, vi forklaret lidt omkring, hvordan hænger det sammen. Hvad har de her forskere så gjort? De har så kigget på ja, de første mange, ja, 100.000-vise stjerner, der har været igennem øh, test. Den kigger i sådan nogle sektioner øh, i, sådan nogle, i forskellige perioder. Og så har de så nu samlet fra man siger, det her All Sky Survey, de lige så har fået samlet sammen med test, fordi nu har den kigget så nærmest hele vejen rundt omkring vores lille jord. Og det, det er altså det, man så så har fået alt de her 158.000 stjerner ud af. Og der har man så, det er altså, ja, så sammen med det her en anden lidt som hedder Gaia, som har været oppe i uh, efterhånden mange år. Ja,
1: det vil være at nogen, når den har været i gang. Ja. Det er jo Europas... Ja, det er der lidt til ligesom at finde ud af, hvor stjernerne er henne. Den, den laver det, der hedder astrometri. Så den måler basalt set bare stjernernes position. Helt vildt præcist. Og for sindssygt mange stjerner. Ja. Den, er pæn, den er pænt sej. Den er, den er virkelig cool sat lidt. Ja, det er sådan guldstandarden, man bruger, hvis man skal
0: bruge noget. Det, med, med positionen for stjernerne, så, så kan man så se lidt omkring, hvor er de her stjerner i vores galakse. Og så har man så nu fundet de her 158.000 oslæerne øh, røde genter. Og så har man så, så kigget på, hvor er de så henne i vores galakse? Er de i skive, øh, som er der, hvor der er typisk er flest stjerner, eller er de ude i og øh, som er de lidt ældre stjerner, som er sådan nogle af dem, der sådan, kan sige Nogle af dem bliver skabt derude, men det er meget få, andre de kommer simpelthen derud ved, at de, de rejser derud, eller bliver skudt ud fra skiven af. Og, øh, og som vi kan se i hvert fald fra, fra de her 158.000 så er de fleste, ligger i skiven, og det er også ligesom, man havde forventet. Så det er sådan, det, og både det er godt for tests, at det er, sådan, det er som vi havde forventet, eller at dataene ser gode ud, men det er også vildt, at man bare har, man har fundet så mange forskellige stjerner. Og så ser man også, at de, de yngste ligger i skiven, vil også er det, man har fordi der, der er allerflest siger, stjerner, der bliver dannet, så det er også der, de, de yngste stjerner vil være. Og så de lidt ældre stjerner, de kommer altså ud i halogen, som er den her sådan ligesom sådan en boble, der ligger rundt om med vores, øh, vores øh, lille galakse her. Det er sådan lidt, man kan tænke det på.
1: Ja, sådan en, ja, en kugleskald rundt om, om mælkevejen, om man vil. Ja, det er ikke Så mælkevejen er jo en skive, og så har du så sådan en kugle rundt om. Det er lidt bøjs. Ja. Ja. Men
0: ja, det er så, så helt vildt fantastisk, at der har fundet så mange ja, røde gigantstjerner. Jeg ved, uh, vi har begge to arbejdet sammen med uh, med Vicky, Victoria Antocchi, som nu er over på d Space, Og det er noget af hendes, ja, nok det hun har lavet hele hendes karriere på, udover at lege med satellitter
1: og andet godt, så er det altså de her stjerneoscillationer
0: i gigantstjerner.
1: Det er, det er noget, der bliver arbejdet med i, i stor stil. Generelt på Aarhus Universitet, det er rimelig, rimelig stort, der vil jeg sige. Ja. Det, øh, man skulle øh, nærmest øh, sparke sig frem for at komme udenom, vil jeg sige, hvis man skulle øh, studere på A.U. <laughs> <Ja. laughs> det var det var lige før. Det var i, i alle faser tror jeg, næsten. Ja, altså astrofani, ikke øh, som var kemikere nok ret ligegyldig. Ja. Ja, på, på astronomi i hvert fald, der var der rigtig meget med, øh, med astrofagsmål. Ja. Det er lidt øh, deres spidskompetence. Det var... Så det undrer mig heller ikke, at der var en, øh, en aarhusiansk forfatter med på artiklen.
0: Nej, det lige præcis. Så det, ja, det var det var, det var, det var meget hyggeligt set.
1: Og med det, så kan vi tage et spring tilbage her på jorden. Vi kan nemlig hoppe over i vores, ja, stort set faste segment, som jo er brevkasse med Hasse og Lasse. Fordi der er nemlig kommet endnu en mail fra vores, ja, det vil efterhånden snart den, den tredje podcast værd. Det er Mathias Hilde, der skriver til os endnu en gang. Hun skriver, og oh, det må være de sidstnævnte filtre, jeg har hørt om. Vi, vi svarede på hendes spørgsmål sidste uge omkring de her ja, forskellige farvefiltre. Fedt med Mars-kammeret på Aarhus Uni, der jeg altid gerne vil studere en dag. Fedt. Det kan jeg varmt anbefale at læse dig. Også her. Anyway, I kunne vil ikke skinke mig en deep dive om mørkt stof. Jeg er max forvirret. Jeg læste noget om, at nogen har en teori om, at det er normal stof fra et parallelt univers, som interagerer med vores univers, og der stopper min hjerne altså med at fungere. KH, med til at hele det. Og øhm jo, det, det kunne vi jo godt, men øh, nu kunne vi jo egentlig også bare sige, lyt til podcast nummer 7, fordi der, der dykker vi faktisk ned i mørkt stof, ja. så... Øh er, er, er vi nu sådan så, så cool, at vi simpelthen bare kan sige, du skal bare lytte til et andet afsnit, jeg føler, okay, okay. <laughs> vi har snakket om ja. <laughs> ja. Nej, øh, altså det Nej, altså vi kan godt snakke mere om det, hvis, øh, hvis I gerne vil, men jeg ved ikke rigtig, hvor meget mere vi sådan, kan, kan gøre, sådan, hvis det skal være udtømmende. Det, det er de der få emner, som altså, det er nice at sådan, have det, det visuelle aspekt, også, hvis man skal, skal formidle mere. Så altså, hvis ikke du, du føler, at øh, afsnit... Afsnit 7 gør det øh, fyldsgørende nok. Så, så skriv til os igen, så skal vi gerne se, om vi kan sammenfatte nogle øh, introducerende tekster eller, noget eller andet. Det kan være, at vi kan finde nogle links til, øh, til en masse.
0: Lidt fordøjeligt,
1: øh, ja. Jeg, jeg er sgu lidt fordøjelig introduktion til, til mørk stof og mørk energi. Ja. Uha, det, jeg tror måske, at altså, mørk stof, uha, den er så også tricky. Den er mindre, mindre trykken end mørk energi, du godeste puha. Ja. Ja, ja. Den er ellers... Ja, det... lad os ikke dykke ned i det. Nej, puha. Så springer vi lidt <laughs> elegant Ja, jeg, jeg tænker, det. vi, vi kan dybe tæerne i det, så kan vi sige, at det var dybt nok, fordi puha, foi, det er noget gris. Ja. Nå, med, øh, tusind tak for din mail igen, Mathilde. Det er altid hyggeligt at høre fra dig.
0: Ja, og kom gerne med flere spørgsmål. Vi skal nok øh, dirigere dig det rigtige sted henad, eller så øh, fortælle lidt om, hvad øh, ja, det er, du spørger om.
1: Og husk selvfølgelig til, til alle andre, der lytter med. I må så også meget, meget gerne til en spørgsmål. Det er ikke kun det. hun har sikkert ene ret på det. Så I skal være så velkomne. Det skal I.
0: Apropos den første nyhed med, med Aster der, som jo var oppe og, og sende deres lille... Ja, Det kom da lidt op. Men øhm, så har United Launch Alliance ULA her. De har nu solgt deres sidste Atlas 5-raket. Uha. ja. Så det er jo lidt en, en ende på en æra, er det ikke? Det, det må man sige jo, altså de har så, de har solgt den sidste, så der er stadigvæk 29, i hvert fald planlagt, opsendelser tilbage, men der bliver ikke lavet flere. Alright. Ja. Så, hmm. så, så det er nu en ende nu her for at for Atlas 5, som ellers har været sådan en rimelig stabil opsendelsespetode her for de sidste, hvad ved jeg, næsten 15
1: år. Ja, det har været en, 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 en ret solid opsendelses, ja, sådan en platform, hvis man kan kalde det det. Ja. Den har, den har sendt mange forskellige typer missioner afsted.
0: Ja, lige hmm. Og så også United Launch Lines her, ULA, de har også Delta 4. og den regner de også med, at de er færdige med at lave nye raketter i 2024, så sådan om et, ja, et par år. Så, og så har de altså nu kun den ikke færdigudviklede Vulcan Centaur tilbage. Ja, det er heller ikke meget at have... Og her tilbage, vil jeg Ja, altså selvfølgelig det så er så de, de store, lidt heavy-lift-raketter, som ligesom kan, kan sende lidt, lidt større ting i, i rummet. Men det er, ja, det det sådan lidt, uh, lidt pudset, tænker jeg. De er så stille, hvis de rykker fra med, nu med Atlas 5 og så lidt i i fremtiden, nu også Delta IV'en. Og så, ja, så er den her Vulcan Centaur, som, som skal op og sendes sted. Motorerne på den her Vulcan er uh, testet igennem. Det er motorer fra Blue Origin. Så det er nogle, de producerer. Og så kører yeah. United Launch Alliance fra dem Og mm. det, de er nu blevet testet rigtig meget Men altså sat på en øh, første stadie Og jeg skal komme efter Og altså samle hele raketten Der er vi ikke helt endnu Så det begynder sådan At spisse lidt til Nogle nok tænker der skal, være, der skal ske lidt
1: Jeg sige de skal, Hvis ikke de skal ende med, med ikke at have nogen som helst raketter Så skal de da have fingrene ud Ja det må man sige Det er ellers lidt, lidt trist at de ikke, ikke skal bruge dem længere nu har jeg bare lige fundet en liste over sådan, sådan, med hvilke launches der ligesom har det sendt der sted. Vi er jo både ude i Mars ved Konnessens orbit, en af de helt store Mars satellitter. New Horizons blev sendt op med en af dem. Curiosity blev sendt der sted. Vi har Insight, Juno. Der er jo nogle Van Allen-prober der blev sendt der sted. Maven, som også er ude ved Mars. Osiris Rex, den har vi snakket om tidligere. Ja. Den her komet eller af et asteroid-samplervitønning mission. Solar Orbiter, som vi også har nævnt og med, ja, for ikke, ikke så længe siden, og uh, Perseverance var i øvrigt også med det er, det er ret mange rimelig store missioner, der er så blevet sendt afsted med Adres 5, så det er øv, at der ikke bliver lavet flere. Men helt forhåbentlig, så får vi jo nogle store nye raketter om ikke ja. så
0: Ja, kunne så i hvert fald for, at det går godt med Mavalken, kender vi får en, en sej ny raket med
1: det. Ja, men ikke at det, det går sådan nogenlunde. Og øh, så kan man jo nu, apropos opsendelser den 28. august, som den første nyhed, vi nævnte, så har SpaceX jo sendt deres nyligste resupply-mission afsted mod den internationale rumstation.
0: Ja, jeg så godt, de skulle vist ankomme i dag i optagende
1: stund. Ja, her den, den 30. Ja. Det, nu, vi, nu springer vi godt nok lidt over i, i SpaceX-hjørnet, som måske lidt er RS uh, uh, Men uh, jeg våger mig lige ud på uh, på dyb vand her og og leger lige lige uh, SpaceX hjørnet en gang. De har nemlig sendt uh, CRS 23 sted. Crew Resupply Service. Uh, commercial, ja, man, resupply. Uh. commercial Resupply. Commercial yeah. Resupply. Uh, det var også en af dem her som Delfini i sin tid kom op med. Det var godt nok en, noget tidligere en af dem her. Yeah. Men, uh, men der er lige blevet sendt sted, og der er så altså lige lidt over 2 to tons materiale med ombord på den her. Ja, det er sådan en ombygget Dragon kapsel som så skal, skal ja, kobles til lige her om lidt. Der er en hel masse forskellige ting med, altså forsøg og proviant osv. til, til stationen deroppe. Og jeg har lige været ved at lige prøve at se lidt, bare sådan, nogle lunde de sjove ting, der er med ombord. Og vi er blandt andet ude i nogle plantestiklinge fra en lille urt, der hedder gåsemad, eller almindelig gåsemad, om man vil. Og de skal simpelthen undersøge, om de her stiklinge, når de nu vokser ude på rumstationen, om de så kommer til at få stress er at vokse i, ja, i frit fald. Det har man testet før. Man har groet planter, og man har været i gang med at gro nogle osv. Nu prøver man så med den her nye lille urt, for at så se, om den ligesom påvirkes af det her lave tyngdekraft her. Der er et forsøg, der skal teste astronauternes syn. Så de, de, når de nu render rundt på rumstationen eller flyver rundt, så, så bliver de påvirket af kosmisk stråling. Og det det resulterer i ja, sådan nogle lysende streger hen over synet en gang imellem. Og det skulle vist være ret forstyrrende. Og øh, nu ville man gerne sådan undersøge, hvad, om det egentlig har en påvirkning. Så der er nogle, nogle tyskere, der har lavet et, et forsøg, som, øh, som skal bruges til ligesom at og undersøge det her fænomen. Om, øh, om det rent faktisk er sundhedsfarligt, eller om det bare er... Øh, ja, i et irritationsmoment. <laughs> ja, på godt visk. Det er 30. 30. Ja, Jeg kunne godt forestille mig, hvis man står der og skal stå og... Øh, man skal, øh, plante plant en eller anden uh, almindelig med over i en ny pot, eller et eller andet. Har du uh, Og man så står der bare sådan, at lys ind fra højre og venstre, og det hele blinker og rammer. Det kunne være en lille smule til, at der så også lige kommer lysende streger ind. Sådan som du. Ja, du kan jo ikke undgå, dem. selv hvis du lukker øjnene, så får du de her streger ind på nethinden. Ja. Det, uh, altså selv hvis du skal ligge og sove, så får du de her striber ind. Det må da være. Uha. -huh. Ja, nu skal vi lige til der. Det må være smadret irriterende. Det må det være. Ja. Ja, men øh, for, forhåbentlig ikke så farligt nej forhåbentlig ikke, ikke så farligt men øh, det, det er noget de, de så skal, skal undersøge det er sådan nogle øh, kameraer man kan sætte på øh, på øh, rundt omkring øh, forskellige steder og så skal man ligesom undersøge det her øh, Udover det så har de også et, øh, et øh, sjovt forsøg med nogle øh, stamceller de så skal, skal bruge til at undersøge hvordan knogler bliver påvirket af den lave kraft her øh, det, har, det har været et, et, et lidt stort issue om, øh, om det ligesom er, er et problem, så det er noget de, de skal undersøge med nogle af de her nye stamceller der lige er kommet op Ja. Hvad de helt præcist skal, det er, nu er jeg ikke lige biolog, så uh, sorry, hvis der er nogen, der er super interesseret, <laughs> uh, google det, det, uh, det hedder uh, Read FP det her forsøg, uh, det, det lyder ret spændende, men uh, jeg kan altså ikke lige uh, gå helt i detaljen der, det er noget med knogleskørhed eller sådan noget, ja, ja. I don't know.
0: <laughs> for typisk så, så får man jo, måske, en mindre
1: knoglemasse af ja, at være i rummet i en, i en
0: længere periode. Man tror, ja, specielt dem, der har været
1: oppe i, uh, i, i lang tid af gangen. De, uh, det er ret sådan, tydeligt at måle på, dem, at de, uh, de har mindsket knoglemasse, når de kommer tilbage.
0: Ja. Så det er også derfor, man typisk skal træne omkring to timer om dagen, hver eneste dag i, i rummet, for ligesom at holde sine muskler og knogler ligesom i gang, fordi du har jo ikke tyndekraften endnu de normalt kæmper imod hernede på jorden, og med, at vi ikke sådan lægger mærke til det i hverdagen. Men når du så kommer ud i vægtløst tilstand, så, er, ja, så svæver du bare rundt, og din krop er, kan man sige, slapper lidt mere af, og bliver så ikke sådan holdt sig i gang på samme måde, så det bliver man så nødt til at, at, at ligesom, træne sig ud af.
1: Ja, specielt hvis vi skal ud på de her ja, relativt lange månemis øh, månemissioner, blandt andet månemissioner, men uh, generelt rummissioner, som kommer til at vare i ja, mere end et halvt år, så skal vi altså lige lidt have styr på, hvordan... Uh hvordan det her det kommer til at påvirke vores knogler sådan på lang sigt. Det kan altså gå hen og blive lidt et issue, hvis man, øh, hvis man efter et år, så ender det med, at dine knogler nærmest er ikke eksisterende eller lavet af, af papir. Det, det kan så altså ikke bruges til det, det helt store. Så øh, det skal altså lige undersøges, hvad, hvordan det, det påvirker os. Ja. Og så er der også øh, endnu en ting med, som er
0: lidt fra min, øh, min side af arbejdet, og men jeg er ikke noget at arbejde direkte med. Men en anden afdeling af ESA Education, som er den afdeling, jeg sidder i hernede i, i Holland, det er fra Orbit Your Thesis, som hedder de her sådan nogle educational programmer, som man har nede hos, hos os. Og det, er, det er en, en, ja, en, en, en form for Cube-satellite, men man ikke helt, som hedder Oscar Cube. Og den, okay. øh, ja, så den skal så sidde øh, på rumstationen og er den her sådan en. Den er formet som en, en, den her uh, CubeSat, som de her 10 gange 10 x 10 cm. Og ideen er så, at de vil undersøge uh, jordens magnetfelt, fordi at rumstationen jo ligesom er inde i jordens magnetfelt i de her små 4 km højde. Og det vil de så gøre ved at kigge på, hvordan... Ja, det, det bliver lidt nørdet, men hold fast i den. Uh, så hvis man har en diamant, uh, sådan en klassisk diamant, det er typisk lavet af sådan noget uh, kulstof, så et lille stykke carbonatom, og så er det et meget krystalagtigt øh, forbindelse mellem de forskellige øh, krystal- eller karbonatomer. De så det er, sådan, det er en meget, meget rigid struktur. Øh, og der er dog enkelte ja, huller i den her struktur. Og det er så her, man så har noget øh, nitrogen, som er ligesom sådan at, man kan ligesom har fuldt ud, hvor der normalt er en carbon, så er der lige smuttet et
1: lille nitrogenatom
0: ind og sidder der i stedet for.
1: Ja, så i stedet for det her helt perfekte gitter, man, man kunne forestille sig at have af de her karbonatomer, så plommer man bare lige nogle af dem ud og, og starter med, med nitrogen i stedet. Ja. Det er næsten en 1-1 næsten en erstatning.
0: Ja, og, og idéen er så, de vil så, bruge det, så, det, er så det, der er så er installeret ind i den her lille CubeSat, og det skal den er så sådan meget sensitiv til, man siger, hvordan det her magnetfelt ændrer sig. Så man vil prøve at se, kan man bruge de her i form af nærmest diamanter, til at se, øh, hvordan måske, magnetfeltet ændrer sig, og så dermed kan få altså, både en virkelig god øh, måske, opløsning, altså virkelig sådan på Pico Tesla, altså virkelig, virkelig småt, men også samtidig en meget, meget god bredde, så det er meget, meget præcist, men også på en stor skala, at man kan måle det her øh, magnetfelt.
1: Mm. Ja, det, det er jo tit det, man man fejler på ret mange måleinstrumenter. Det er det der med, at man, hvis man gerne vil måle ja, hvad skal man sige, værdier, der svinger helt vildt bredt, så er det svært at få det meget præcist også. Det der med at Hvis man nu har sådan en, ja, en, en tomme stok, så kan du godt måle, at ja, det er cirka 2 meter, men hvor mange mikrometer der så lige er, det, der skal du ud i nogle andre instrumenter. Ja. Og det, det er fedt, hvis man kan lave sådan et, et instrument, det er rimelig, rimelig lækkert. Ja.
0: Men de er, de er nu også kommet ombord, eller forhåbentlig snart, på ISS, og skal nu ja, have deres mission i gang og være ombord på ISS med Oscar Cube, så det, det er pænt cool.
1: Spændende, det lyder meget sjovt. Det glæder mig til at høre lidt mere om gang, når de, når de får det pløjet af det. Der går nok lidt tid, ja. før den rent faktisk bliver, bliver sendt afsted. Men, øh.
0: Men jeg tror ikke, vi har så meget mere til jer i den her uge. Tusind tak, fordi I lyttede med. Hvis du har noget ris, ros ting vi skal snakke om, gode spørgsmål, bare ikke lige om mørk stof og mørk energi, så kan du sende os en mail på modstjerne Du kan selvfølgelig også slide into og DM, hvis du har til at skrive til os der. Og du kan også følge os på Instagram, og så er det også, ja, Følg podcaster på din øvelsespodcast-tjeneste. Vi snakkes ud i næste uge.